0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 29 de setembro de 1902, morre o escritor francês Émile Zola. Aos 62 anos, o grande romancista francês, fundador do naturalismo, Émile Zola, cuja obra é um vasto afresco em dezenas de volumes, em especial na série Rougon Maca, em que conta a história de uma família sob o segundo império em 20 romances, morreu asfixiado por CO2 em sua casa em 29 de setembro de 1902. À época, houve dúvida se Zola havia se suicidado ou sido assassinado. Atualmente, acredita-se que a hipótese de assassinato é provavelmente a mais coerente com os fatos. Nascido em 2 de abril de 1840 em Paris, Zola passou toda a juventude em Aix-en-Provence, a morte de seu pai, um engenheiro, quando tinha sete anos, mergulhou a família numa situação financeira instável. A partir de 1858, Zola se estabeleceu em Paris. Após ter sido reprovado duas vezes em francês ao tentar ingressar na universidade, Zola, filho de uma família de italianos, levou uma vida inseta, sem dinheiro. Ele foi empregado da editora Chet de março de 1862 a janeiro de 1866 como chefe da publicidade. Escreveu à época diversos textos em prosa, indo do conto de fadas à sátira política. Zola conseguiu publicar em novembro de 1864 uma pequena coleção de contos, Conte Aninon, que recebeu uma favorável acolhida. Em 1865, conheceu aquela que viria a ser sua mulher, Alexandrine Melei Decide então viver da pena. Em 1867, chega a seu primeiro sucesso com o romance Thérèse Raquin A obra, já em estilo naturalista, com uma abordagem inovadora, foi profundamente inspirada pelos estudos científicos da época, propondo-se não apenas um simples romance, mas uma análise científica e pormenorizada do ser humano, da hereditariedade, da loucura, da moral e da sociedade. A imprensa tratou Zola como um autor pornográfico, um homem do esgoto ou ainda um partidário da literatura putrefata. Após a Guerra Franco-Prussiana de 1870, Zola consolidou-se como um jornalista parlamentar. Em 22 de julho de 1872, assina com o editor Georges Charpentier e consegue priorizar sua carreira literária. Pouco a pouco, seus romances vão lhe valer a amizade de autores como Flaubert, dos Irmãos Goncourt, de Dode e de Tugendew, quando resolve empreender seu amplo afresco romanesco dedicado à família Rougolmacar, montou um plano geral antes mesmo de escrever a primeira linha. Ele quis estabelecer uma diferença com o um antecessor de peso, Honoré de Balzac e sua comédia humana. Dois pontos. Não quero pintar a sociedade contemporânea como um todo e sim uma só família, mostrando sua saga modificada pelo meio. Meu jeito é ser puramente naturalista, fisiologista. Fecha aspas. A Fortuna dos Rougon, de 1871, é o primeiro romance dessa saga de 20 livros. É a base que sustenta todo o edifício. O romance relata o golpe de estado de Luiz Bonaparte, em 2 de dezembro de 1851, visto de uma cidade da Provence, com agitação política, as ambições se desencadeiam. Dois ramos rivais de uma mesma família, os Rugon e os Macar, se enfrentam. Os primeiros se revelam bonapartistas por cálculo, os segundos liberais por pobreza e inveja. Entre os principais romances da saga dos Hugo Maca estão O Ventre de Paris, La Somoie, A Terra, Naná e, em especial, Germinal, de 1885, a obra máxima da série que descreve as condições de vida subhumanas de trabalhadores de uma mina de carvão. Após ter contato com ideias socialistas que circulavam pela classe operária europeia, os mineiros revoltam-se contra a opressão e organizam uma grande greve, exigindo melhores condições de vida e trabalho. A manifestação é reprimida, entretanto, permanece viva a esperança de luta e de conquista de um futuro melhor. Indignado pela degradação do capitão Alfred Dreyfus e a campanha da imprensa contra a República, e os judeus, e convencido de que o verdadeiro culpado do caso é o comandante Sterraz, Zola publica no jornal Aurora o famoso artigo J'accuse, eu acuso. O manifesto em favor do capitão Dreyfus levou Zola a ser condenado a um ano de prisão e a 3 mil francos de multa. Esta condenação o obrigou a deixar a França em 18 de julho de 1898. Em 1899, Zola retorna à França, já excluído da Ordem da Legião de Honra e abandonado por parte de seus leitores. A morte, em 1902, no entanto, ficou na memória dos franceses. Quando seu corpo foi levado ao Panteão, em 1908, Zola já era tido como o escritor que mais bem havia representado a classe operária francesa. Hoje, na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.